0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas de Dios. Eh, estoy muy emocionado, eh, realmente gracias a todos los que me han por ahí compartido sus comentarios, sus, sus opiniones y también sus testimonios de los podcasts que hemos estado eh, publicando. La verdad que se cumple el propósito por el cual eh, pues decidí empezar este proyecto y muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño y, y de verdad que les mando un abrazo. Eh, el día de hoy tengo un tema bastante interesante que a mí me desafía y me confronta bastante. Eh, espero que para ustedes sea muchísimo eh, aprendizaje y muchísima ayuda como lo fue para mí cuando estaba desarrollando lo que conforme y yo iba escribiendo, Dios me iba hablando así fuertísimo. Ah. Vamos a hablar de la importancia y, y la grandeza que hay en las cosas pequeñas, en lo sencillo. Les traigo muchísimos ejemplos, bah, no muchísimos, les tengo varios ejemplos de lo que la palabra me enseña en, cosas, en las cosas pequeñas. Y podemos ver muchísimos episodios en la Biblia y, y escenarios donde Dios se glorificó, donde Dios hizo grandísimas cosas en su eterno, eterno y, y limitado poder, eh, donde fueron creados o, o propiciados por cosas muy pequeñas y sencillas, milagros, eh, eh, Jesús cuando estuvo caminando en la tierra hizo muchísimos milagros con cosas pequeñas, eh, también en el Antiguo Testamento hubieron sanidades impresionantes eh, donde Dios eh, respaldó y, y, y se glorificó en gran manera. Ah, no quiero eh, dejar de empezar con un personaje que que yo la verdad eh, no, no tenía mucho conocimiento, pero empecé a estudiarlo y también me acordé de muchísimas otras cosas que he aprendido en el pasado y se trata de Andrés. Andrés es uno de los discípulos de Jesús y el, si usted tiene por ahí donde anotar o le gusta anotar o, 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 re, o marcar en su Biblia, puede ir a Juan capítulo 1, eh, verso 40. En, esta, eh, en estos versículos de la Biblia, Andrés es mencionado como, como, como diríamos vulgarmente a la sombra del hermano ¿quién es el hermano de Andrés? nada más y nada menos que Simón Pedro sí señores, Simón Pedro o Pedro es el hermano de Andrés o más bien Andrés es el hermano de Simón Pedro como lo dice la palabra en muchos versículos como se refiriéndose a él como Andrés el hermano de Simón Pedro o sea Andrés estaba escudado en su identidad o estaba escondido en la identidad de Pedro como su hermano ahora bien Vamos a leer algo muy pequeño que hizo Andrés, pero que a la postre significaría muchísimo. Hey, dice la palabra en Juan 1.40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era como de los, era uno de los que habla, a, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Pedro, eh, Simón perdón, y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Y ya luego en los versículos siguientes habla de cuando Andrés lo llevó a conocer a Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nuestra vida está pasando y pasan por muchísimo tiempo, eh, eh, temporadas consecutivas, haciendo cosas que no nos gustan, o haciendo cosas muy pequeñas que nosotros decimos, esto no tiene ningún valor, no sé ni para qué lo hago. Si, si usted que está escuchándome se siente identificado con esto, yo quiero decirle que hay un poder enorme en las cosas pequeñas, en las cosas que usted hace que tal vez no le tiene ningún valor. Eso es sumamente importante. Ya vamos a ir hablando por qué. Andrés fue el primero que le presentó a Pedro Jesu a Jesús. ¿Okay? Andrés fue el primero que, que le habló a su hermano Pedro de Jesús y ya ustedes conocen el resto de la historia. Pedro fue uno de los grandísimos apóstoles que hubo eh, y fue uno de los eh, discípulos eh, como más eh, icónicos de la, de la palabra y de Jesús. Eh, también, si ustedes no sabían esto, yo quiero que vayan a la Biblia en Juan capítulo 6, 8, versículo 8 y 9. Vean qué importante esto. Está el escenario donde toda la multitud, los cinco mil o cuatro mil que habla la palabra está hambrienta, está hambrienta y ahí ya ustedes conocen la historia del milagro de los panes y los peces. Uh, Pero qué pasa? Los versículos anteriores, versículos 8 y 9, dice la palabra. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos panecillos, eh, perdón, y dos, y dos pececillos. Eh, ¿Qué es esto para tantos? Y ya después Jesús les dice, no, tráigamelos, tráigamelos, aquí vamos a hacer algo. Y después ya saben la gloria que pasó después. Ey, ¿qué pasa si no hubiera estado ese muchacho ahí? ¿Qué pasa si Andrés no hubiera estado ahí? Vean qué importante lo simple y lo sencillo de estar en el lugar correcto. Un acto pequeño, como andar una canasta con dos panecillos, dice la palabra, con dos panes de cebada y dos pececillos. Andarlos ahí y tenerlos ahí dispuestos. hey aquí ando esto por hey, si... Hey, usted, si usted me está escuchando y usted está en una usted lo invita a una reunión y no te piden absolutamente nada más que tu presencia, pero tú en tu corazón dice dices, ¿qué ganas de bendecir a alguien con comida? Les voy a llevar un, como decimos en Costa Rica, un gallito o, o, o un gallito de traducción al, para los extranjeros que no son costarricenses. Un gallito quiere decir como un, eh, un plato de comida, eh, una empanada, un café, un, un sanduchito, galletas, lo que sea. ¿Qué pasa si usted ese día le salva la vida a alguien que estaba muerto de hambre ese momento? Hey, son cosas pequeñas, pero qué gloria. ¿sí? ¿Qué gloria hay en las cosas pequeñas? En ese momento el muchacho andaba a una canasta con unos peces y unos panes y, en es, y eso bastó para que Jesús hiciera algo glorioso en ese día. También, este, eh, Jesús nos muestra que, que con lo poquito que tiene en su mano, puede puede hacer algo enorme. De la nada hace todo. Como de una, dice una canción por ahí, de lo poco haces mucho, de la nada haces todo. Nunca sabes hasta dónde o hasta cuánto va a impactar un acto pequeño de servicio o algo que a tus ojos se vea insignificante. Ey, no le, no le pierdas el valor a lo pequeño. No le pierdas el valor a lo pequeño. Seguimos. Hay cosas pequeñas que trajeron gloria en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, yo quiero que usted también busque Segunda de Reyes, capítulo 5. En ese capítulo hay un personaje que sufre de lepra, se llama Naamán. Naamán en aquel momento era eh, una persona pues, de mucha influencia, pues era el, uno de los reyes. Y Naamán... Pues eh, es, es detectado, tenía lepra y, y, y bueno, cuando ya corrió el rumor de que había alguien que lo podía sanar y clamarle a Dios para sanarlo y todo, él, él me eh, dice la palabra que él agarró sus caballos y llevó, no me acuerdo qué cosas ahí para para llevarle al profeta para que lo sanara y, y todo llega el lugar y el profeta lo que le dice es anda a lavarte al río siete veces y te metes siete y te salís siete veces. Y yo me imagino a Naamán como, ¿y este tipo qué le pasa? Mandándome a un río, a lavarme, y según él, con esto, no, 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 y de hecho la Biblia dice, no, aquí yo estoy esperando que Dios haga algo, que me ponga las manos, que, que, que Dios me sorprenda y me toque y me sane, como muchos esperamos a veces, ese, ese milagro. Uh, y algo tan simple, un acto de fe, que, que le dijo el profeta Naamán, siete veces al río, siete veces y serás limpio. Y yo me imagino el berrinche de Namás. ok, voy a ir, voy a ir a meterme siete veces. No entiendo esta vaina, pero me voy a meter siete veces a ver si es cierto. Y bueno, ahí la, la palabra dice que Namán fue sanado por, eh, de su lepra por esta acción, algo simple, algo simple como ir a meterse a un río siete veces lo sanó. También les quiero mencionar de un personaje súper conocido, el cual es David si ustedes se acuerdan aquel episodio donde está contra Goliat y, 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 lo, y lo mata con sus piedritas con su, con su, eh, con su flechita de piedras eh, lo derriba lo, lo, le corta la cabeza y lo mata ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿por qué yo quiero ser enfático en este episodio? ¿por qué con, con, este, con este escenario en la Biblia? resulta que antes antes, ojo antes de esa batalla de David contra Goliat, él tuvo muchas otras batallas que nadie vio, que nadie vio. David tuvo muchas otros enfrentamientos, pero no fue contra un gigante de tres o cuatro metros, como dice la palabra. No, fue contra osos, contra eh, leones. Ey, David decía... Saúl le decía, ¿pero, ¿pero cómo vas a, a ir a enfrentar a este que trae eh, jabalina y trae espada y, y toda la cosa? Él le decía, tranquilo, yo me he enfrentado con osos, yo me he enfrentado con, 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 con leones y, y cuando, cuando me, me he enfrentado nada más, les, les rompo la quijada y ahí queda. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero, hey David tuvo que pasar sus batallas pequeñas para ganar su batalla grande tal vez las batallas que tú estás enfrentando y tal vez dices hey, estoy batallando con una debilidad y nadie te está viendo nadie, absolutamente nadie la sabe pero la vences, es pequeña pero conforme vayas avanzando en tus batallas pequeñas cuando llegue una batalla grande vas a saber qué hacer porque ya hubo una victoria antes que te va a dar experiencia, te va a dar callo te va a dar colmillo como decimos acá para enfrentar una batalla mayor, como le pasó a David pero vean qué importante lo de David David estaba antes, antes de salir ¿te acuérdense? también acuérdense de aquel episodio de aquel momento donde Samuel llega a ungirlo, Samuel le dice a, 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 a Isaí, tráigame a sus hijos para, aquí está el próximo rey de Israel y obviamente Isaí le saca lo mejor no Le saca los mejores todos sus hermanos con con full cuerpo full pinta verdad full 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 percha para para hacerlos los reyes y entonces Samuel dice no 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 un momento hay alguien allá adentro que usted no me ha enseñado hay alguien allá adentro que tú me has traído tráemelo y David allá adentro cuidando las ovejas oliendo a boñiga de oveja no sé si dice boñiga o caca o no sé cómo le dice a la, a la, a la caca de la, de la oveja, pero a la boñiga, llamémosle boñiga. Oliendo a boñiga, oliendo a oveja allá adentro, en lo simple, obedeciendo a su padre, obedeciendo a Isaí, cuidando sus ovejas, haciéndole mandados. En ese momento, él estaba haciendo lo sencillo, pero Dios lo estaba preparando para lo grande. Hey, Dios te prepara para lo grande con tus pasos pequeños con tus decisiones pequeñas con tu obediencia, obediencia que tal vez la ves inútil que tal vez la ves insignificante hey, hay algo grande detrás de lo insignificante David estaba listo David estaba listo porque ya había batallado antes contra leones y contra osos ya podía Vencer. Y vean qué, qué impresionante esto, porque cuando David llega a enfrentarse a Goliat, Goliat se burla de él. Goliat se burla de él. ¡Ey! Pero vean qué, qué lindo lo que les voy a decir aquí. David estaba tan seguro de quién estaba con él, ¿saben por qué? Porque se preocupó por conocer a Dios en lo oculto, en lo pequeño, en lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? No es un escenario. Enorme donde estaba a la vista de miles de personas o cientos de personas. No, era un escenario donde estaba visto por, nada más por sus ovejas. Solo por sus ovejas. Nadie lo veía, pero ahí conoció a Dios. Y llegó a tal conocimiento de Dios que sabía que Jehová lo acompañaba. De hecho, dice la Biblia que David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y con esto y con escudo y todo preparado. Ey, pero yo vengo en el nombre de Jehová de quien tú te estás burlando ey esa seguridad de David no se pudo generar más que por el conocimiento que tenía de Dios allá metido, pastoreando las ovejas donde nadie lo estaba viendo en las cosas sencillas por eso Dios ama la sencillez a humilde de corazón ah, qué, qué lindo un episodio más de, de, de estas cosas sencillas ¿Qué les iba, a ver, ¿Quién les iba, quién, quién iba a decir que un ciego puede ser sanado con un poquito de tierra y saliva? ¿Ustedes ¿O se imaginan agarrar un poquito de tierra ahí donde están en sus casas, de su patio o de afuera? Un poquito de tierra y echarle un cuechazo, como decimos aquí en Costa Rica, o, o un salivazo. Y hacer un poquito de lodo y embarrárselo en los ojos. ¿No? Hey, pues dice la Biblia en Juan 9 que Jesús hizo esto. Por eso me encanta. Bueno, Jesús es el máximo ejemplo ¿no? de, de, de cómo debemos ser, ser. ¿no? Y Jesús utilizó algo tan sencillo a lo que tenía a su mano. Uf, tierra y saliva. E hizo un poquito de lo y se lo embarró en los ojos al ciego. Y de nuevo le dijo al ciego, anda al abate al río y cuando salgas ya vas a estar viendo. ¿Pero por qué digo esto? Hey, De hecho, había cierto y cierta duda en sus discípulos que lo acompañaban. Y le decían, eh, y le decían eh, Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino eh, o, o qué fue porque es ciego. Porque ellos le estaban preguntando por qué el tipo era ciego. Entonces Jesús les dice, no, es que este no pecó ni sus padres tampoco. Dice que le Juan 9, verso eh, 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras se manifiesten en él. Y luego dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie quiere trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Y el verso 6 dice, dicho esto escupió en tierra. E hizo, lodo, e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y ya los versos siguientes habla de cómo eh, el, el ciego fue y se lavó los ojos en el agua y quedó viendo. Son cosas increíbles y sencillas, pero vean lo grande de lo sencillo. Eso es algo impresionante. Para que valores lo sencillo, para que si tal veces dices, no, Dios, ¿cómo? tal vez Dios te da una palabra. Y tienes que dar un paso de fe y tal vez lo, lo dudas, porque es algo, ¿cómo, ¿cómo Dios voy a hacer esto? ¿Cómo voy a, a cruzar la calle? ¿Cómo voy a hacer una llamada? ¿Cómo le voy a escribir a esta persona? ¿Cómo? Bueno, son cosas, actos de fe sencillos, como un mensaje, como cruzar una calle, no sé. Tú en tu corazón sabes que Dios te ha hablado. Ahora, me encanta cuando Marcos Brunet, eh, Marcos Brunet, el salmista, menciona en su libro, no tiene favor, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Me encanta el, el sentido de cómo le da, de, de que, que le da la palabra san, ser santo, ser santificado y, y dice que son apartados, ¿no? Pero él habla de que si tú y yo tenemos una palabra, de que vamos a servir en la música, que vamos a ser pastores, que vamos a ser evangelistas, si tú tienes una palabra que vas a ser un maestro, de que vas a, no sé, a bendecir a muchos niños, eh, que vas a bendecir en, en el arte, no sé, con danza o, o cualquier otra cosa que signifique servicio a Dios. Tienes eso en tu corazón. Pero, hey, ven qué importante. Para llegar a eso, para cumplir, no es que Dios te da una palabra y ahí te quedas sentado esperando que suceda y que Dios venga a la paloma y se pare sobre tu hombro y diga, ahora sí, empieza. No, tú tienes que empezar a hacer esfuerzos pequeños. ¿Como qué? Por ejemplo, me encanta porque... Me acuerdo que, esto no lo saben muchas personas, pero cuando yo empecé en el Ministerio de Alabanza, eh, en, un, en un lugar, en la iglesia donde estoy, yo vivía en un lugar muy alejado de la capital, eh, y había que tomar como tres buses, y yo tenía que madrugar un montón, y no tenía carro en ese momento, entonces, ¡wow! yo tenía que ponerle así un montón para poder ir a los ensayos, a las reuniones, a todo, eh, ya luego después me, me pasé a vivir más cerca pero y, tenía, y tengo carro ahora, pero en aquel momento yo tenía que ingeniármelas para poder eh, pues su, eh, llegar y estar en las horas que necesitaba estar y cumplir y estar en los cultos y cantar y todo el tema. Pero yo, yo decía, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué me desgasto? ¿Qué pasa? Y entonces ahí fue cuando Dios me habló a través de este libro y, y decía, hey, son los esfuerzos que no te gustan los que al final van a abrirte muchas, pu muchas puertas y te van a respaldar. Entonces yo te quiero decir hoy, hey, las cosas pequeñas que estás haciendo el día de hoy, los esfuerzos pequeños, los in las inversiones de tiempo, las inversiones de incluso dinero a veces, que te son tediosas, hasta aburridos, son las que te van a abrir muchísimas puertas mañana. Van son las que van a respaldar tus frutos mañana. Son estás construyendo sobre la roca, tus raíces están creciendo fuertes. Y no se está viendo tal vez hoy, pero el día de mañana vas a decir, hey, valió la pena tanto esfuerzo, ¿qué hice? Son cosas que tal vez son insignificantes, amigos. Son cosas que tal vez son insignificantes para ti, pero el día de mañana Dios se va a glorificar tantísimo, como los ejemplos que, que te estaba mencionando anteriormente. Es tan importante apreciar y valorar los esfuerzos y las cosas pequeñas porque decía Pablo, hay que encontrar el contentamiento. Está, supe vivir en abundancia, también supe vivir en escasez. Uh, cuando estas personas hacen esos esfuerzos. hey si usted me está escuchando y usted es de las personas que toman los últimos buses para ir a su casa porque fue a la iglesia. Si usted no tiene carro y a veces tiene que pedir ride para que alguien lo lleve muy tarde a su casa. O a, a, a tomar el bus para otra hora más. Déjeme decirle que Dios te va a sorprender. Si usted es de las personas que usted trabaja, tiene hijos y está en la universidad y a veces dice, no sé cómo va a salir de esto, pero sigues con todo tu amor, déjeme decirte que Dios va a dar fruto de eso. Vas a dar fruto de eso y te irá bien, te irá bien, como dice Isaías. Si, si eres de las personas que tal vez estás haciendo cosas que no mucha gente está viendo, que no mucha gente te está aplaudiendo, te está comentando, te está... Eh, no sé, apoyando. Déjame decirte que si hay una palabra en tu corazón y, y, y quieres caminar en, en esa palabra, déjame decirte que vas a dar mucho fruto porque te estás esforzando. Si usted es de las personas que están en una carrera universitaria y el día de hoy no entiende ni por qué se esfuerza tanto, porque no entiende que, que no sé, por qué vale la pena tanto esfuerzo, valdrá la pena, hey, vale la pena. Si hay un sueño en tu corazón y te esfuerzas por eso. Dios te va a respaldar. Pero ama, enamorémonos de las cosas pequeñas, de lo sencillo, de lo sencillo. Hey, si usted me está escuchando y es músico, no, no dependamos, no dependamos de las luces, de los escenarios, del montón de personas que no está mal. No está mal, está bien tener excelencia y hacer las cosas con excelencia y tener el mejor equipo y todo, está muy bien, pero no perdas la esencia, no perdamos la esencia de lo que somos. Ah, Dios es el mismo en una iglesia donde está llena de luces y llena de gente que también es el mismo, donde puedes estar en una reunión de cinco personas y estar tocando o cantando o sirviendo, es el mismo Dios. Así que espero que este mensaje el día de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Yo, la verdad, he estado bastante confrontado, bastante eh, eh, meditando este, este mensaje en mi corazón. Y, hey, enamorémonos de los sencillos. ¿sí? Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande.